0: Welt der Serie. Mein äh, Name ist Doris Prisching und ich habe heute die Ehre, mit meinem Gast untertauchen zu dürfen, wie ich das aus gegebenem Anlass so bezeichnen darf. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Andreas Buhaska, Regisseur von so großartigen Filmen wie In drei Tagen bist du tot, Das finstere Tal, Das Wunder von Kärnten, die unabsichtliche Entführung der Elfriede Ott und eben, gerade frisch aufgetaucht, die Fortsetzung von Des Boot. Deutsches Nationalheiligtum aus den 1980er Jahren äh, ab äh, 23. November zu sehen auf Sky in acht Folgen. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Buchaska. Hallo,
1: ja und äh, danke für die Einladung.
0: Danke fürs Kommen. Äh, ich, darf, ich, ich darf da bitte. gleich was
1: korrigieren, weil es ist oh keine Fortsetzung. Ja. Es ist eine komplett neue Geschichte.
0: Das stimmt, ja. ja es ja. ist weder
1: ein Sequel noch eine Fortsetzung, weil sonst. Okay. Hätte ich das nicht gemacht.
0: Sonst hätten Sie es nicht gemacht, genau. ja. Okay, darauf kommen wir noch zu sprechen, genau. aber danke für die Korrektur, das ist äh, sehr wichtig. Ähm, ich habe nämlich auch überlegt, ja, wie ich das äh, bezeichnen soll, und habe mir gedacht, Fortsetzung geht okay, aber das äh, weil das knüpft ja in gewisser Weise auch an, wenn ich vorgreifen darf. Ne?
1: Also eigentlich nicht, weil mhm. das, das einzige. Also für mich war die einzige Gemeinsamkeit jetzt äh, mit dem Originalfilm war das 7C-U-Boot und eine Mannschaft, die mit diesem U-Boot auf Antwort geht und damit enden, enden auch die Gemeinsamkeiten.
0: Okay, alles klar. Ich darf noch kurz die Eckdaten sagen. Sehr gerne. Das Ganze ist koproduziert von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sonar Entertainment. Es sind wie gesagt acht Folgen. Gedreht wurde in Prag, La Rochelle, Malta und München. Und Mitspielen tun Tom Blaschia, unter anderem Lissy Kaplan, Rick O'Conn, Vicky Krebs, August Wittgenstein, Rainer Bock, Robert Stadlober und viele andere mehr. Und die Autoren, oder sagen wir die Chefautoren, waren Toni Sand und Johannes Betz. Richtig. Ähm, ja, und jetzt steigen wir mal ein. Ja, ich habe schon erwähnt, also das Ganze ist ein Nationalheiligtum. Äh, diese Serie hat äh, einen Vorgänger, das kann man nicht bestreiten, obwohl mhm. es keine Fortsetzung ist, aber es wird trotzdem in dem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Äh, es ist ein Vorgänger, der in seiner Bedeutung für den deutschen Film, das deutsche Fernsehen, nicht ohne sie ist. Wie sind Sie an dieses Projekt herangegangen, mit Demut oder Größenwahn?
1: Äh, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also ich habe diesen Anruf bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, die Regie für dieses Projekt zu übernehmen. Und, und war natürlich sofort elektrisiert, weil ich immer schon mal eine Geschichte erzählen wollte, die im Zweiten Weltkrieg spielt. Und da war das Boot, ich habe den Film selber gesehen in den 80er Jahren, wie er rausgekommen ist. Und mir hat das damals zutiefst beeindruckt. Und es gibt nicht so wahnsinnig viele Filme, die auf einem U-Boot spielen. Und gerade das, was der Petersen damals mit dem Jost Vacano gemeinsam da auch visuell geleistet hat und atmosphärisch, das war einzigartig. Und ich habe dann das Drehbuch für die erste Folge gelesen und, und das wurde mir auch schon vorher kommuniziert, eben, dass es keine Fortsetzung sein soll, dass es kein Remake ist und was die gemacht haben, das fand ich eine brillante Drehbuchidee, es gibt so eine, eine kann man schon sagen, relativ spektakuläre Eröffnungssequenz, die für mich einen ganz klaren Schnitt zum Petersen-Film macht und dann steigt man ein in die Geschichte mit einer Frau und das ist die Simone Strasser, die kommt nach La Rochelle, um dort ihren Dienst als Übersetzerin anzutreten und die, das erfährt man dann über sie, sie ist zweisprachig, sie ist aufgewachsen im Elsass, sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer französischen und ihrer, ihrer deutschen Identität und sie kommt nach La Rochelle auch, weil ihr Bruder dort in der Marinebasis arbeitet, der Funker war vom U-Boot. Und, und dadurch hat man zwei, zwei Figuren, die diese beiden Handlungsstränge dann führen. Also man ist auf der einen Seite mit dem Frank Strasser, der dann abkomm überraschend abkommandiert wird auf dieses U-Boot. Und der muss raus äh, und man verfolgt sozusagen mit ihm gemeinsam die, die, die Geschichte, die auf dem Boot passiert und erlebt dann mit der Simone Strasser den Handlungsstrang, der, der sich an, in La Rochelle zuträgt und, und taucht dann zum einen ein in die, in, in, in die Welt des besetzten Frankreichs und, und sie kommt dann in, in, in Kontakt mit der Resistance und mehr möchte ich jetzt aber nicht verraten. Yeah,
0: yeah. Sie gelten ja als ein Regisseur, der sich gerne in Genres einschreibt, wenn man das so sagen kann, und dem etwas Neues hinzufügt. Wie ist das im Fall von Das Boot, was ich weiß nicht, ob man so angehen kann oder ob man so fragen kann, aber ich tue es jetzt einfach einmal, was hat Ihnen gefehlt, wo Sie dachten, das möchte ich gern noch hinzufügen?
1: Das, der, der Originalfilm lebt. Äh, Ganz stark von dieser, von dieser äh, klaustrophobischen, sehr authentischen Atmosphäre und vermeidet dabei aber auch, sozusagen tiefer in die Figuren reinzugehen. Also, man hat, man hat so ein bisschen das Gefühl, man geht mit, mit, dieser, mit dieser Besatzung auf eine Reise und. Man erlebt mit ihnen sehr viel, aber, aber was jetzt so wirklich zwischen, zwischen den handelnden Personen passiert, wer die sind, was, was, was sie antreibt, was ihre Konflikte sind, das bleibt so ein bisschen außen vor. Und das, das war die Gelegenheit äh, im, im Rahmen dieser, dieser Serie, einfach da äh, tiefer in die Charaktere reinzugehen, andere Situationen zu erzählen und, und natürlich gab es dann einfach Momente, wo ich mir immer, immer wieder gedacht habe, okay, das war im Originalfilm so, wie kann man das jetzt... Mhm anders machen oder wie könnte man das anders lösen oder welche Situationen äh, sind im Originalfilm nicht gezeigt worden. Und da gibt es zum Beispiel in der Episode 1, äh, wenn das Boot äh, zum Auslaufen vorbereitet wird, dann sieht man zum Beispiel, wie, wie so ein Torpedo verladen wird. Und das war etwas, was mich einfach technisch äh, to total interessiert hat. Immer dieser Torpedo, ich weiß nicht, das ist ein paar Meter lang ja. und, und die Räume sind unglaublich beengt. Und dann sieht man diesen Vorgang, wie die diesen Torpedo beladen, also die die, die ganze, auch körperliche Anstrengung, die das bedeutet hat und, und wenn man dann weiß, dass so ein U-Boot 14 Torpedos hatte und dass die eigentlich glücklich waren, die ersten Torpedos rausschießen zu können, damit einfach mehr Platz in diesem Torpedoraum ist, das sind so Dinge, die mich einfach interessiert haben und das war, ich meine, interessanterweise habe ich mir für das Wunder von Kärnten lauter U-Boot-Filme angesehen, einfach weil ich versucht habe, irgendwie äh, herauszufinden, wie, wie erzeugt man Spannung auf engem Raum ja. und noch, noch, nachdem es nicht so viele Filme gab, die, die ausschließlich in einem OP gespielt haben, habe ich mir bei U-Boot-Filmen da schlau gemacht und, mhm. und lustigerweise ist dann dieses Projekt gekommen und, und da hat es so für mich auch so ein so Kreis geschlossen und, und auch eine Verbindung zum, zum Wunder von Kärnten ist, dass, dass mich einfach Vorgänge interessieren, also mich interessiert, wie was funktioniert und ich, ich also, ich bin technisch leider völlig ahnungslos, aber, aber das sozusagen in der Arbeit zu erforschen und daraus auch einen, einen erzählerischen Gewinn zu schürfen, ist was, was mich halt unglaublich interessiert. Ja,
0: ja. Da hat es eine, einen Berater gegeben, einen genau. Fachkundigen. Wer war das?
1: Das war der Jürgen Weber, der, der selber U-Boot-Kommandant war. Der, äh, der, der Jürgen ist jetzt pensioniert, aber ist natürlich eine andere Generation. Der ist im Kalten Krieg in der Ostsee unterwegs gewesen und. Und war uns mit, also der hat uns beraten in, in was, was sozusagen die ganzen militärischen äh, Rangordnungen, wie, wie, die, wie, wie man miteinander umgeht, wie die technischen Vorgänge äh, sind. Aber es ist trotzdem jemand gewesen, der nicht in den 40er Jahren äh, am Atlantik war. Und, und, und da gab es halt immer wieder so Lücken, die, die, die ich füllen musste und die habe ich mir eigentlich immer aus dem Originalfilm mhm. dann geholt, mhm. weil ich das Gefühl hatte, die Vorgänge, die damals gedreht und gezeigt wurden, wurden zumindest in Abstimmung mit Leuten gemacht, die damals dabei waren. Mhm. Und, und, und insofern war das für mich fast eine dokumentarische Quelle.
0: Ja, ja. Und der Dreh selber im Boot jetzt, äh, man stellt sich das sehr graustrophobisch vor. Ähm, wie viele Leute waren am Boot äh, und wie, wie lange, es war drei oder vier Monate wurde er am Boot gedreht, glaube ich.
1: Also, ich will vielleicht, bevor ich da anfange, ich mhm. nur ein Wort zur, zur Produktionsstruktur. Wir haben mhm. wir haben begonnen in, in in Prag zu drehen und haben dort zuerst die Innensets gedreht, die die in La Rochelle eigentlich spielen. Also das Büro von dem von dem Fregattenkapitän, die 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 Wohnung von der von der Straße, die Bunker also einen Teil vom Bunker und sind dann nach La Rochelle gekommen, um dort die, die Außenszenen zu drehen. Wir haben dort auch im, im, in den Bunkern gedreht, in denen auch der Petersen gedreht hat. Die sind ja wie die Flaktürme in Wien, also die, die kriegt man nicht weg, also die werden uns alle überleben. Das wäre so ein Aufwand, die, die wegzusprengen. Ja. Wir haben dann etwas nicht äh, Killerweise die Taubenscheiße äh, rausbringen äh, lassen und haben versucht, halt sozusagen das wieder halbwegs im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten zu einem Filmset äh, zu, zu, zu gestalten.
0: Weil und, man das nicht nachbauen konnte oder wollte, weil das wäre ja mittlerweile alles möglich, oder? Naja, also es
1: ist, äh, ich meine, wir haben zwar ein Budget gehabt von, von, von 26 Millionen, das klingt äh, schon recht viel, aber wenn man es dann irgendwie runterbricht, äh, dann, dann, dann schrumpft es auch ganz schnell. und, und so einen Bunker nachzubauen, das wäre nur digital möglich gewesen und es und war schon wichtig, mhm. einfach dieses authentische Gefühl auch, auch zu, zu erzeugen und das, also wir haben uns da auch irgendwie natürlich von der historischen Wahrheit entfernt, weil damals war das natürlich zum Großteil neu und jetzt ist es halt entsprechend in die Jahre gekommen, aber ich hoffe, dass man das dem Film jetzt nicht so anmerkt und, und äh, wie gesagt, der Petersen hat ja auch dort gedreht, also insofern war das auch eine, eine Brücke zum, zum, zum Originalfilm. Und dann wurde das U-Boot, es gab ein, ein 1 zu 1 Modell, ein schwimmfähiges, das ist gebaut worden für U571, für den Film, Matthew McConaughey hat da mitgespielt, und das ist gebaut worden von dem Götz Weidner, der beim Originalfilm Art Director war, und, und das ist in Malta verrottet, und das ist jetzt für unsere Produktion sozusagen wieder refurbished worden und wurde dann mit einem Transportschiff nach La Rochelle gebracht und ist wirklich auf dem letzten Drücker quasi am Abend, bevor wir mit dem Boot drehen sollten, ist es in La Rochelle gelandet, wurde dort abgeladen wir haben dann mit dem Boot gedreht dann ist es wieder verpackt worden, ist wieder nach Malta zurückgebracht worden nachdem wir in La Rochelle fertig waren sind wir dann nach München, haben dann ein paar Tage in München gedreht, da ist in der Zwischenzeit das Innenset vom Boot gebaut worden also das war so ein 1 zu 1 Modell in verschiedenen Sektionen, das ganze Modell wäre lang gewesen, 45 Meter, das hätte aber das Studio gesprengt, das heißt wir haben das dann in zwei großen Teilen gehabt, der eine Teil war Kombüse, Maschinenraum, Hecktorpedoraum und der zweite Teil war wieder Kombüse, also das war sozusagen unser Verbindungselement zwischen den, den zwei Set-Teilen. Dann gab es den Unteroffiziersraum, die Zentrale, die Offiziersmesse und den Torpedoraum.
0: Weil das Original, oder so jetzt einmal, das Ur-U-Boot Ur ja, ist ja schon, also das liegt ja jetzt in München in den Bavaria-Studios, genau. sehr viel besucht. Ja, ja, ja. Und das wurde aber schon praktisch, dieser Nachbau, wurde da wurde drinnen gedreht eigentlich, oder? Da wurde
1: drinnen gedreht, nur ich, ich glaube, die haben das dann auch in einzelne Teile zerlegt gehabt und es wurde dann um, ums ausstellen hey, zu können, nicht
0: filmen können ja. ja
1: weil weil die Anforderung war für uns auch also wir hatten einen Teil der also den, den längeren Teil also vom Torpedoraum bis zur bis zur Kompüse der war insgesamt beweglich weil was ich auch nicht vorher wusste war dass diese U-Boote eigentlich Tauchboote waren das heißt die, die sind äh, ähm, das, das ganze Design äh, dieser Boote war darauf ausgerichtet, über Wasser zu fahren. Das heißt, die sind über Wasser in die Einsatzgebiete gefahren und konnten eigentlich nur ein paar Stunden tauchen. Und, und das heißt, um diese Überwasserfahrt zu simulieren, war, das, war das, dieses, dieses ganze Set auf einer hydraulischen Anlage vom Gimbel, dass mhm. man den, den Seegang auch simulieren konnte. Und, und dann konnte man diese einzelnen Segmente nochmal trennen, um. Weil wir, wir hätten jetzt nicht irgendwie ein, ein 30 Meter langes Set durchschütteln können, weil ja. das ja technisch zu so aufwendig gewesen und haben dann zum Beispiel die Zentrale als Einzelelement gehabt, wo man dann Wasserbombenattacken simulieren konnte, also ja. wo die dann entsprechend durchgeschüttelt wurden. Und, und, ja. ja.
0: Wie viel ist da am Computer entstanden? Oder wie, wie ist es, um,
1: also im, im Boot selber gar nichts bis auf ein paar anzeigen. Und eine, Vielleicht ein Detail, was noch ganz wichtig ist, ist, dass, dass wir uns auch wieder wie der Petersen damals dazu entschieden haben, das Boot wirklich im Maßstab 1 zu 1 innen nachzubauen. Weil es hätte natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass man sagt, okay, man macht es ein bisschen größer, damit man mehr Platz hat mit der Kamera. Das haben die bei U571 gemacht und ich finde, das sieht man, dass das einfach ein bisschen luftiger ist. Und, und dadurch, dass das wirklich im, im Maßstab 1 zu 1 war, konnten wir, und wir haben jetzt keine... keine ja, Elemente gehabt, die man rausnehmen konnte, so Kamera-Traps, damit man mit der Kamera halt überall hinkommt, wo man hin will, sondern wir haben wirklich gesagt, wir wollen mit der Kamera nur dorthin, wo halt auch ein Mensch hin kann und dadurch ist die Kamera auch immer Teil, äh, Teil der Handlung.
0: Ja, ja. Ähm, der Autor oder der Autor des Buches, das äh, Boot, äh, das war ähm, Lothar Günther Buchheim, das war ja ein spezieller Typ, kann man sagen, ein Kunstsammler, mhm. Verleger. Fotograf und selbst Marineoffizier und Kriegsberichterstatter, er ist 2007 gestorben und wird beschrieben als rechthaberisch, arrogant und aufbausend. Haben Sie sich mit dem Buch auseinandergesetzt auch? Oder musste man das nicht, weil, man, weil Sie eh gesagt haben, also das. Nein, ich habe so natürlich,
1: hab, hab, hab natürlich den Roman Das Boot gelesen und fand das ähm, schon sehr inspirierend auch, also vor allem was. was Sozusagen den Alltag der, der Besatzungsmitglieder untereinander betrifft. Und, und mir ist, also ich bilde mir ein, dass der Originalfilm, obwohl ich ihn so oft gesehen habe, äh, muss ich muss ihn mir trotzdem versuchen zu erinnern, ähm, also der war jetzt nicht so schweinisch äh, wie, wie der Roman. Also da würde ja, irgendwas passiert, wenn 40 Männer ja. in engsten Raum zusammensitzen, sie reden irgendwie, äh, sie erzählen sich schmutzige Witze und sie reden eigentlich die meiste Zeit über ja. Sex. Und das war im, im Roman. Ja. Relativ stark äh, vorhanden und, und das waren zum Beispiel so Sachen, wo ich dann auch gesagt habe: Bitte, das muss im, auch in unseren Drehbüchern ja, drinnen ich sein. ich würde
0: sagen, das haben Sie ja auch eingenommen. Ja,
1: Ja, absolut, ähm. weil ich fand, das, einfach, das ist einfach Teil dieser Realität. Es
0: wäre lächerlich, wenn es zugeht wie im Mädchenpensionat. Genau,
1: und da hat sie dann diese Figur von diesem Maschinisten, den, den, mhm. den der Ben Münchhoff spielt, wir haben dann echt recherchiert, welche Witze sozusagen zeitgemäß wären und irgendwie, wo man vielleicht äh, auf der einen Seite äh, angewidert ist, aber trotzdem vielleicht noch schmunzeln kann und... und dann es so sind
0: sehr grausige Witze, Natürlich, ja. Also ja. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. frauenfeindlich und aber das war halt auch die Zeit. Da fällt und mir
0: gerade einer ein, der mit der Gurke... Genau.
1: <lacht> Furchtbar. Aber, aber das waren dann auch Witze, die uns der, der, der Jürgen Weber erzählt hat, weil das hat sich nicht geändert, ja. dass, dass auch die Männer im Kalten Krieg, die auf den U-Booten waren, nichts Besseres zu tun hatten, als sich ständig dreckige Witze zu erzählen, ja.
0: Ja.
1: um auch die Langeweile irgendwie zu, zu übertauchen. Und also insofern war der, war der Roman schon eine, was das betrifft, eine Inspirationsquelle. Ich habe lustigerweise seine Enkelin kennengelernt, die hat, sie, die hat sich beworben, als, als, weil ich auch eine Assistenz gesucht und. und es ist da nichts draus geworden, weil die selber dann irgendwie auf einer Filmschule aufgenommen wurde, aber die hat mir halt ein bisschen von ihm erzählt. Und das dürfte schon ein, ein sehr komplizierter Zeitgenosse gewesen sein, aber, glaube ich, auch eine sehr spannende Persönlichkeit. Ja,
0: ja, ja. Ich muss ja dazu sagen, wir haben äh, vorhin, wir sitzen jetzt gerade in einem äh, kuscheligen Hotelzimmer in Wien, ja, mhm. deswegen hört man ein bisschen wahrscheinlich die Klimaanlage. Ja, ja. Wir waren vorhin am Donaukanal in einem Boot, da war es angenehmer. Genau, Ä wobei <lacht> jetzt
1: irgendwie, ich habe es jetzt gemerkt, dass ich ein bisschen schwanke. Ach schon? <lacht> ja, nein, wir, wir waren jetzt doch vier Stunden da drauf ja, und, ja. Und, und also es bewegt sich nicht bewe viel, aber ein bisschen doch.
0: <lacht> ja, das, das Hotelzimmer ist es nicht, das Bewegt sich, glaube ich, nicht. Na, auf jeden Fall haben Sie mir da schon erzählt, und das fand ich bemerkenswert, dass chronologisch gedreht wurde. Also wir haben. Die Bootszenen. Die Bootszenen. Ja.
1: Also ich fange ich fang mal mit dem Thema Bärte an, weil, weil das natürlich beim Originalfilm. Ich meine, die haben ja, ich glaube, 100 Drehtage gehabt dann haben wir ein ganzes Jahr gedreht. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, die fahren alle sozusagen rasiert raus. ja Und dann gibt es einen Zeitsprung und dann haben alle Bärte. Und, und diesen Zeitsprung konnten wir aus produktionstechnischen Gründen einfach nicht machen. Weil es war klar, also dass am Anfang irgendwie Leute, die zurückkommen, in, in die Marinehauptquartier auftauchen. Und es war klar, dass wir Szenen haben werden, die wir in Malta Drehen, die halt immer wieder zwischendurch sind, und die und hat von Anfang an gesagt, das ist äh, geklebte Bärte, kommen absolut nicht in Frage. Ja. Deswegen haben wir uns einfach von vornherein entschieden: okay, der Ehrenberg, der LI, der hat an Bord, und, und der Frankel wird auch an Bord haben, und anderes bleiben halt Milchgesichter. Ähm, also sozusagen ein, die Chronologie so zu schaffen, dass man wirklich sozusagen rasiert reingeht und sich dann auch sozusagen während der Produktionszeit an Bart wachsen lässt, das, die Chance hatten wir nicht, aber ich habe es mir halt von Anfang an gewünscht, dass wenn man schon im Studio dreht, dass, dass wir wirklich bei Folge 1 beginnen, mhm. Folge 1 abdrehen, normalerweise dreht man ja nach Motiven ab und, und in dem Fall war, war, war sozusagen der, der, der Crew-Move, also wenn die, der, der, der technische Stab sich von einem Motiv ins andere bewegt, war das nur von einem Raum in den nächsten. Und wir haben halt dann wirklich so Folge für, für Folge im Boot abgedreht und uns so von Folge 1 bis Folge 8, ich weiß jetzt nicht, wie, das hat begonnen irgendwann im, im November, äh, die Dreharbeiten im, im Studio und gingen dann bis, bis Ende Januar. Ja. Und in der Zeit haben wir uns halt von Folge 1 bis Folge 8 vorgearbeitet und es war extrem wichtig, einfach wie sich wie, für die Dynamik der Schauspieler untereinander, wie sich die Figuren entwickeln und, und auch wenn man jetzt irgendwie draufkommt, okay, das ist jetzt zwar so geschrieben, ergibt sich aber irgendwie organisch anders, besser, dann hatten wir, hatten wir auch da die Freiheit, uns, uns dann dem anzupassen.
0: Ja, ja, also das ist eine intensive Arbeit eigentlich, ne? Absolut. Ja, ja.
1: Also vor allem, ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon quasi einen Film abgedreht gehabt, weil wir haben ja zuerst den ganzen La rochelle handlungsstrang gedreht und, mhm. und das war bei gefühlt Drehtag, keine Ahnung sagen wir jetzt mal 60, wo wir dann ins äh, U-Boot reingegangen sind und dann hat quasi ein komplett neues Abenteuer begonnen, weil davor gab es halt viele Szenen zwischen der, der, dem Tom Lachier und der Vicky Krebs und, und waren viele französische Schauspieler beteiligt und dann kommt man sozusagen in das Studio rein und hat nur mehr Männer. Und, und, äh, und das Was war,
0: verändert sich da? Muss na ja, äh,
1: na, es hat sich... Es hat sich ja, alles verändert, weil, weil äh, man, man begonnen hat eben mit sehr intimen äh, Szenen und plötzlich ist man, hat man fast nur Ensembleszenen szenen und, und äh, die, die, die größten Anforderungen waren natürlich zum einen, dass die, dass die Schauspieler das äh, technisch drauf haben, was sie da zu tun haben, weil es es kann ja nichts Schlimmeres passieren als. Es als Regisseur dem Schauspieler erklären zu müssen, du musst jetzt irgendwie an diesem Hebel drehen, weil der Schauspieler davon nichts weiß und ihr als Regisseur möglicherweise improvisieren muss. Das heißt, die Schauspieler sind vorher eben schon durch diese technische Schulung gegangen, was zum Beispiel für den Torpedoraum sehr aufwendig war. Und, und dann arbeitet man halt zum Beispiel in der Zentrale mit... Bis zu 15 Schauspielern und Komparsen und einer Kamera in einem Raum, der vielleicht 15 Quadratmeter hat und, und sie eigentlich alle gegenseitig auf die Füße steigen. Und, und, und dabei, und das fand ich eigentlich so, so als das, das U-Boot als Metapher ganz interessant, weil es geht ja immer um Balance. Also das Boot muss ja immer getrimmt sein, weil sonst, ich weiß nicht, hängt das Heck nach unten oder der Bug nach unten, und es ist alles schief. Und, und das war auch in, in, in den Szenen mit den Schauspielern einfach extrem wichtig, dass man. Sozusagen die Szene so hinstellt, dass sie funktioniert, dass du jedem Schauspieler irgendwie, auch wenn er jetzt eigentlich nur einen Satz sagt oder eigentlich nur rumsteht und schaut, dem trotzdem auch irgendwie die Aufmerksamkeit gibst, die, die er braucht und, und ja, also dass das war halt einfach ein, ich will jetzt nicht sagen ein psychologischer Eiertanz, aber es, ist, es war für mich schon auch sehr, sehr, sehr fordernd ja. mit dieser Masse an jungen Männern da umzugehen, was mir natürlich auch geholfen hat, weil ich Vater von vier Söhnen bin und das... Äh, ja.
0: Die Balance ist, zu halten ist ein Thema, aber Eiertanz war es vielleicht auch äh, deswegen, wie geht man sozusagen mit dieser Geschichte um? Ja, weil ich äh, habe ein Zitat gefunden von Wiglaf doste der hat gesagt, die Legende, die Deutschen seien die wahren Helden, weil nämlich die wahren Opfer des Zweiten Weltkriegs begannen mit diesem Film Mainstream zu werden. Ja. Mhm. Wie entgeht man dem Vorwurf, das noch stärker zu intensivieren, weil die Gefahr besteht ja. ja.
1: Also was für mich einfach als Herangehensweise wichtig war, war, dass ich versucht habe, mich auf Augenhöhe mit den Figuren zu begeben. Ich habe jetzt nicht, nicht versucht, sozusagen mit, mit dem Wissen, das wir heute haben, auf die Zeit zurückzuschauen, sondern ich habe versucht mir vorzustellen, wie muss das gewesen sein, wenn da ein 17, 18, 19, 20-jähriger junger Mann auf so ein U-Boot kommt. Weil ähm, man muss sich ja auch vorstellen, dass es, äh, ich meine, die, die Möglichkeiten, sich damals zu informieren, äh, in, in ich stimme jetzt vor, ich bin irgendwie 18 und was, also wenn ich jetzt nicht in einer politisch aufgeklärten Familie aufwachse, dann, dann sehe ich Wochenschauaufnahmen und dann lese ich vielleicht den Völkischen Beobachter und Ende. Und dann sieht man halt ständig in der Wochenschau, dass die, die U-Boot-Fahrer äh, äh, dass denen gehuldigt wird, die waren ja wie die Rockstars von den Nazis und du musstest dich auch dort freiwillig äh, melden und, und äh, die, 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 die ganze Gemengelage hat mich interessiert, eben auch, weil drei Männer schön in dem Alter sind, also der Älteste ist eigentlich eh schon zu so alt für U-Boot, die, die hätten auch in der Situation sein können. Und, und was mich, also das hätte ich mir weder angemaßt noch zugetraut, dass ich da jetzt irgendwie ein Urteil abgebe, dass das, dass das, dass das Nazi-Regime Böse ist, das ist eine Erkenntnis, die brauche ich nicht zusätzlich erzählen. Also ich, so viel Wissen muss man irgendwie voraussetzen. Und das war aber jetzt gar nicht sozusagen Teil der der, 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 der U-Boot, das strang sondern das hat sich eigentlich viel stärker in dem Handlungsstrang in La Rochelle manifestiert, weil die, die, die Simone Strasser, also die Wiki Krebs, kommt quasi als linientreue äh, äh, Marine an, äh, ich, weiß nicht, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen militärischen Rang sie hatte, mhm. aber sie kam in Uniform, äh, also in, in deutscher Uniform, hat sie ihren, ihren Dienst angetreten geht wie Alice im Nazi-Wunderland irgendwie durch diesen Bunker schaut mit großen Augen diese Maschinerien und ist fasziniert und, und äh, macht es ist, ist eigentlich betrachtet das Ganze mit einer, mit einer Naivität äh, einer eine Mitläuferin ja. und, und durch das was sie dann erlebt hoffe ich geht auch der Zuschauer mit auf eine Reise wo, wo ihr bewusst wird was, was dieses Regime anrichtet was es mit den Menschen macht was der Krieg mit den Menschen macht mit ihr macht und, und dadurch habe ich das Gefühl, dass diese, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie etwas zu entschuldigen, aber mich interessieren die, die Menschen. Und wenn, wenn über, über diese, über die Figuren ein, ein auch politisches Bewusstsein vielleicht im Zuschauer entsteht, und sei das heißt es auch nur, dass er sich eine Frage stellt, was hätte ich gemacht damals, dann denke ich mir danach. Habe ich als Filmemacher schon was erreicht?
0: Ja, ja, Ich kann ja sagen, also ich habe äh, schon äh, eineinhalb Folgen äh, sehen dürfen und in äh, zwei weitere rein äh, schauen können. Äh, es ist unglaublich spannend äh, und äh, natürlich eben dieses Gefühl der Enge, der räumlichen Enge äh, ist sehr äh, präsent mh, und, und, und ganz stark. Drückt sich halt für mich auch aus, ja, die Angst, die einfach da äh, mitgefahren ist. Ja? Mhm. Äh, wie zeigt man Angst im Film?
1: Ähm, letztlich geht es ja auch nur über die, über, über die Figuren. Also, was, was ich grundsätzlich, grundsätzlich versuche, ist einfach so nah wie möglich an, an die Charaktere ranzukommen. Und, und indem ich Versucht den Zuschauer einfach äh, äh, mit den, mit, also eine Bindung zwischen dem, dem Zuschauer und den Figuren zu schaffen, hoffe ich, dass der Zuschauer mit dieser Figur auf die Reise geht. Und wenn, wenn der Schauspieler äh, diese, diese, diese Angst, wenn, der, wenn er in der Lage ist, diese Angst fühlbar zu machen und der Zuschauer sozusagen mit dem Schauspieler mit empfindet, dann habe ich schon das Gefühl, dass, man, dass, dass da auch ein authentisches Gefühl entsteht. Meine, natürlich gibt es die filmischen Tricks mit Musik und, und, und Kameraeinstellungen und bla bla. bla aber Na, wo ist die
0: Kamera, wenn, wenn man Angst zeigen will?
1: Also wenn es wenn, gut funktioniert, dann hält sie einfach auch den Schauspieler drauf und macht keine Faxen. Weil in, in dem Moment, wo, wo bei, in, in dem Schauspieler sozusagen ein, ein authentisches Gefühl entsteht, das dass die Kamera einfängt, dann überträgt sich das hoffentlich auf den Zuschauer und, und, und alles andere ist eh Schnickschnack. Ja, ja, ja. Und was, was, was wir halt auch versucht haben, ist auch an Land äh, eine, eine klaustrophobische Atmosphäre zu erzeugen. Nicht, nicht im Sinne, dass jetzt alles mm. dunkel ist, äh, aber, aber wir haben bewusst einfach äh, längere Brennweiten an Land ver, ver, verwendet, um auch die Hintergründe immer auch unscharf werden zu lassen, dass man einfach wirklich auch den psychologischen Druck spürt. Was ich auf den Tod nicht ausstehen kann, sind so Dekorationsfilme, wo man, wo man dann irgendwie immer zeigt, okay, wie, wie toll die Ausstattung ist und wie schön die Kostüme sind und, und darüber oft die, die, die Figuren verliert. Und, ja. und mein, mein visueller Ansatz war, wenn wir jetzt berühmte Kollegen äh, zitieren, oder hernimmt, war, ich habe gesagt, ich möchte eigentlich im Boot so sein wie, wie Greengrass, also so eigentlich dokumentarisch, Handkamera, also die Kamera ist immer mit dabei und an Land sind wir eher so Hitchcock-mäßig unterwegs und versuchen halt einfach so einen subtilen Suspense aufzubauen, weil, weil die Hauptfigur an Land, also die, die, die Simone, ist eigentlich so eine, so eine klassische Film-Noir-Figur, die... die durch Umstände, die, die sie nicht mitverschuldet hat, in eine Situation kommt, die lebensbedrohlich ist und, und eigentlich über acht Folgen versucht zu überleben.
0: Ja, ja. Meine Erinnerung an das äh, u boot oder an das alte U-Boot, äh, ist ein äh, ist dieses Radarsignal, dieses Ping das ist,
1: ja, das ist äh, kein Radar, das ist Echolot. Das Echolot.
0: Ja, das Echolot. Ja. Ja, ja. Ich bin wirklich nicht vom Fach. <lacht>
1: Nein, aber das, ist, das, das hat, da gibt es auch einen Fachausdruck, Astic. Ähm, und, und ähm, ja, also das, ja. das verbindet man natürlich mit dem mit dem Originalfilm, weil das ist ja in der, in der Eröffnungseinstellung sieht man aus dem, aus dem Grün des Wassers irgendwie dieses, dieses Boot erscheinen und dazu hört man dieses ja, ja
0: Das und ist aber schon genial, nicht? weil das erzeugt ja wirklich Spannung in der Sekunde, wo man nur das hört. Ja? Ja. Und das kommt ja auch ganz oft vor. Wie ist es mit, äh, mit den Schlachten? Ja? Wie viele Szenen wurden, wie viele Schlachtenszenen wurden, wie viele Schlachten haben Sie geschlagen?
1: Wie viele Schlachten habe ich geschlagen? Also irgendwie in, in der Folge 1 gibt es eine. Schlacht in der Folge 2, gibt es eine Schlacht in der Folge, naja, es waren schon einige, ich würde das jetzt gar nicht sozusagen äh, okay. äh, äh, so im Detail erzählen, aber, aber das, was auch total interessant war, war und das war schon beim, beim, beim Casting wichtig, weil wir haben, wir haben zum Beispiel also die, die, die Leute zu einem, zu einem Erstcasting eingeladen, da hat man halt einfach probiert und einfach geschaut, äh, funktioniert das äh, oder passt der Schauspieler auf die Rolle, und dann haben wir, äh, nach dem, haben wir ausgesiebt und aus, aus den Kandidaten, die dann übrig geblieben sind, die haben wir dann in Kostüme gesteckt und sind dann wirklich in das Bavaria-Set äh, gegangen vom Originalfilm und haben dort äh, weiter gecastet. Also haben dann dort so Konstellationscastings gemacht, haben irgendwie geschaut, okay, wer, wer passt auf welche Figur, und, und haben dann dort äh, Einfach die Szenen gespielt und das Interessante bei diesen U-Boot-Angriffen ist ja, das spielt sich ja quasi nur im Kopf ab, weil man sieht ja nur die Gesichter und man hört nur die Geräusche, aber an wirklicher Action sieht man relativ wenig und, und einfach im Casting schon drauf zu kommen, okay, wie, wie, wie viel Emotion spielt sich in einem Gesicht ab und es ist halt einfach ein, wie gesagt, das ist eigentlich ein Hörspiel, das da passiert und und, und da eben zu, zu sehen, funktionieren funktioniert es einfach nur, dem Schauspieler zuzuschauen, wie er auf etwas reagiert, was er nicht sieht, da hat sie einfach die Spreu vom Weizen getrennt. Ich verstehe, ja. ja.
0: Und, und
1: es gibt ein, ein, ein Zitat, das habe ich aus einem, aus einem Buch von Buchheim, von einem u bootfahrer der sein erstes Feindschiff erst nach dem Krieg gesehen hat, weil für die war ja der Krieg zum Großteil virtuell, Ja, weil, die, abstrakt. weil die waren den ganzen in ihrer Metallröhre drinnen ja. und haben eigentlich überhaupt nicht mitgekriegt, was draußen vor sich geht.
0: Ja, ja. Es gibt, uh, um noch, nur ganz kurz noch auf das Ensemble zu sprechen hm. zu kommen, uh, uh, eine sehr schöne uh, US-amerikanische Beteiligung, und zwar ist das eine ist Lizzie Kaplan und das zweite ist, uh, es fällt mir der Name nicht ein, Vincent, der, der, der wahnsinnig, Kaiser. ja, Mad, ja. Man, ja. Mad Men, ja. Wie, wie's, wie's, wie sind die an Bord gekommen?
1: Ja, es war, also im, im, im Drehbuch gab es halt die Figur der Carla Monroe, die eine, also die, die ehemalige Spanienkämpferin ist und, und versucht äh, äh, sozusagen auch aus politischer Überzeugung äh, den, den Widerstand in Frankreich anzustacheln, was ein ganz interessantes historisches Detail ist, dass 1942 gab es die Resistance nur in Spurenelementen. Und da gab es halt einfach ein Rollenprofil und bei solchen, da gibt es einen erstmal sehr pragmatischen Vorgang da wird eine Liste erstellt mit, mit, mit Leuten, die äh, zum einen für den Weltvertrieb ein Verkaufsargument sind und zum anderen verfügbar sind. Und diese Liste hat man dann heruntergebrochen auch auf Leute, wo ich gesagt habe, ja, die interessieren mich und die interessieren mich weniger. Und dann blieben also eine zwei, drei Namen übrig, wobei die, die Lisi war dann eigentlich ganz oben auf der Liste und dann äh, Geht es so den Weg über die Agenturen und dann wird halt ein Angebot gemacht und das Angebot hat offenbar funktioniert und dann so ist die Lise an, an, an Bord gekommen. Und beim Vincent war es dann eigentlich ähnlich.
0: Mhm, mh. also das Sehr schönes Wiedersehen, muss man sagen. Ja. Absolut. Ja. Also ich,
1: ich, ich, ich habe ja Mad Men auch verschlungen ja. und, 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 und. Und
0: Masters of Sex. Auch, oder
1: wie? Masters of Sex muss ich gestehen, das kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich habe die, 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 die Lissy, ich, ich, ich habe sie in Cloverfield gesehen und, und im Interview und, und ja. dann erst, und wie dann klar war, dass sie, dass sie da dabei ist, habe ich erst angefangen Masters of Sex zu schauen. Wir haben gedacht, ich muss mich ein bisschen vorbereiten auf unser erstes Treffen.
0: Ich nehme an, sie haben es nicht bereut. Oder? Ich habe es nicht bereut. Ja. Nein, nein, das
1: war eine unglaublich spannende Figur, die ja. sie damals gespielt hat. Ja.
0: Okay, dann frage ich jetzt noch, äh, lieber Andreas Buchaska, was kommt als nächstes? Ein Liebesfilm oder eine Soap-Opera? <lacht> Sturm der Liebe. <lacht>
1: weder, weder noch. Äh, ich habe interessanterweise eine, eine Anfrage aus England bekommen, äh, eine Jugendbuchreihe äh, seriell umzusetzen. Das heißt, Alex Ryder ist ein, also die Hauptfigur ist ein. 15-Jähriger, der mit seinem Onkel aufwächst, der Onkel wird ermordet und er kommt dann drauf, dass der beim MI6 war und wird dann selber als Jugendlicher vom MI6 als Spion rekrutiert und das ist so etwas, was ich noch nie gemacht habe und äh, hat total lustig und spannend geklungen und äh, das werde ich jetzt als nächstes...
0: Äh und wann geht es da los?
1: Also Drehbeginn soll im März sein.
0: Ah, okay, das heißt, es ja. ist jetzt ein bisschen... Abtauchen angesagt.
1: Nein, ich fliege nächste Woche nach London zur ersten Buchbesprechung, also äh, so viel Abtauchen gibt es da auch Gibt's mit,
0: ja. Okay, gut, dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Äh, und ja... Das war's für heute von Serienreif, einen Text zu Das Boot, also was heißt einen, mehrere Texte zu Das Boot äh, und Andreas Bohazka gibt es auf der Standard.at Etat. Sie können uns auch auf Spotify und iTunes hören. Äh, melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir doris.prisching.at Bleiben Sie dran. Danke fürs Zuhören und alles Gute und frohes Schauen.
1: Ich sage auch Danke fürs Zuhören.